0: Paulo moçada, estamos começando o primeiro episódio do programa Saída de Bola, um podcast sobre futebol e apostas esportivas. Eu me chamo Sérgio Ricardo Júnior e estou ao lado do professor Paulo Barreto no comando desse projeto. Olá Paulo, tudo bem?
1: Tranquilo Sérgio, prazer estar aqui com você para a gente iniciar esse projeto aí que espero, né? Agora humilde, mas em breve grandioso.
0: Para começar, a gente vai abordar alguns temas, como vocês podem ter visto aí no título do, do, do podcast, a gente vai falar sobre o Campeonato Brasileiro, sobre a briga, né, em cima e embaixo na tabela, e vamos falar também sobre as semifinais da Copa do Brasil, para você que nos ouve depois, provavelmente você vai estar ouvindo esse podcast depois que os jogos é, já aconteceram, mas para a gente aqui falta um pouco de tempo para os jogos começarem, a gente vai falar sobre as semifinais da Copa do Brasil, América Mineiro e Palmeiras, São Paulo e Grêmio, então vamos começar falando do Campeonato Brasileiro. É, Também então vamos falar sobre o, o, a festa, né? A, a, a tão falada festa que o Neymar está promovendo. Esse é um, é um tema dos nossos últimos blocos. Então vamos começar falando do Campeonato Brasileiro. Como é que você viu, Paulo, no final de semana? Basicamente todos os times que estavam liderando o campeonato na parte de cima da tabela venceram. Apenas o Flamengo tropeçou, é, empatou aí contra o Fortaleza. É, o São Paulo abriu sete pontos de vantagem na liderança. Como é que você vê o, essa briga pelo título do Campeonato Brasileiro? O São Paulo já pode ser considerado favoritaço ao título?
1: Favoritaço é aquele slogan que quem criou foi inclusive um São Paulino, né? São Paulino ali que trabalhava na ESPN, o Arnaldo, e hoje está no Sport TV. Eu acho que o São Paulo é, sim, favorito, porque mostrou uma consistência, tem um trabalho é, de muito tempo, só que o São Paulo, como todos os outros times do Brasileirão, tem o seu calcanhar de Aquiles. Né? E, para mim, o calcanhar de Aquiles do São Paulo é um elenco curto. né? É, até então, quando eu conversava com outros São Paulinos, inclusive aqueles lá daquele grupo famoso que a gente tem ali, é, entre apostadores, né? onde a maioria são São Paulinos, e vários pegam no pé do Diniz, hoje o grupo está muito mais calado acredito por conta disso, dos bons resultados do Diniz é, de homem gol, né? o cara que fazia os gols, um time para ser campeão hoje né, tem um ditado que diz assim é, grandes ataques ganham jogos, grandes defesas ganham campeonatos, mas hoje é, os times precisam também atacar e o São Paulo faltava isso o São Paulo faltava, faltava ser letal e até por isso ele foi eliminado para times de expressão muito menor nas competições sul-americanas nos últimos anos, esse ano no Campeonato Paulista e outras competições que ele disputou sul-americana, e com a chegada do Luciano, que é um cara que ainda não se provou dentro do futebol, como um grande nome, mas chegou para ser um, um cara decisivo na equipe, e isso ajudou o Brenner, tirou um pouco ali do peso, o Pablo foi para o banco de reserva e quando entra, contribui também com a equipe, né, sendo titular, sendo protagonista, não funcionou dentro do time do São Paulo, então acho que o São Paulo evoluiu nesse sentido e ao mesmo tempo acredito que tem um elenco curto né, quando alguns jogadores chave, não podem atuar, eu vejo um São Paulo enfraquecido um São Paulo que pode deixar pontos, um São Paulo que, é, apesar de vir jogando muito bem, eu gosto bastante do trabalho do Fernando Diniz não de agora, que os resultados estão vindo, mas desde antes que tem uma filosofia diferente do futebol brasileiro é um cara que busca o ataque, não se contenta só com aquela retranca. É, eu vejo esse o principal calcanhar de é aquiles do São Paulo, falando especificamente. Não sei se você quer abordar aqui mais um clube, né? Mas sobre o São Paulo é isso. Se você concorda ou discorda.
0: Sobre o São Paulo concorda. Acho que o São Paulo é, tem um elenco realmente muito curto. Muitas das soluções que o Fernando Diniz encontrou para formar esse time que hoje lidera o Campeonato Brasileiro, são construções caseiras, são jogadores vindo da base, quando Diego Costa, o zagueiro, era titular, antes de perder a posição para o Arboleda, eram cinco jogadores formados nas categorias de base do São Paulo, no time titular do São Paulo. Então o elenco do São Paulo é sim curto, tanto é que não foi por convicção, muita gente fala que a base do São Paulo é maravilhosa, é linda, que o São Paulo projeta, mas na verdade o São Paulo... É, usa os garotos quando precisa usar, quando tem necessidade de usar, não é um projeto de que vamos usar os garotos agora. É, o São Paulo usa isso porque não tem dinheiro, é um time que está com muitos problemas financeiros e que demorou até, até ter equilíbrio em relação ao perfil de jogadores. Acho que o São Paulo tinha um perfil até ano passado muito passivo, era uma coisa representada pelo Pato por exemplo, o Pato era o principal jogador de São Paulo e o perfil do Pato se espalhava, ele contaminava os companheiros quando chega o Luciano do Grêmio numa troca com Everton que muita gente criticou na época, né, a troca do Luciano pelo Everton, que já tem 31 anos, acho que o Luciano tem 27 o Everton que jogou no Atlético Paranaense que jogou no Flamengo, que jogou muito bem no São Paulo em 2018, mas que desde 2019 só se lesiona é, o São Paulo muda o perfil, então a referência que antes era o Pato, era um cara acomodado, era um cara desligado, que não tinha muita vontade, que esperava a bola vir para o pé dele. O São Paulo muda o perfil e equilibra o perfil dos jogadores com o Luciano, que é um cara extremamente aguerrido, é um cara que busca o jogo e que contagia os companheiros. Então acho que o equilíbrio que o São Paulo trouxe é, ganhou com a chegada do Luciano explica muito do desempenho do time hoje que, que lidera o Campeonato Brasileiro. Outro time que, que eu, eu vi jogar no final de semana e que me decepcionou um pouco foi o Atlético Mineiro, acho que o Atlético Mineiro era um time que eu botava muita fé no começo do campeonato, acho que nos power, power rankings né, que os apostadores fazem sobre força, eu colocava o Atlético Mineiro liderando o meu power ranking para campeonato brasileiro, porque ali o Flamengo já vinha num momento de estabilidade com a saída do Jorge Jesus, e o Atlético Mineiro teve o brasileiro, né? foi eliminado das competições internacionais muito cedo e ficou só jogando o brasileiro muito cedo, achei que isso seria uma vantagem, mas no final das contas o Atlético não soube aproveitar essas semanas livres entre, eh, entre jogos, coisas que os outros times não têm. o Atlético jogou muito mal contra o Curitiba, venceu por 2 a 0 mas foi um, foi um placar muito enganoso. Acho que o, o, o Atlético teve muita dificuldade, principalmente na parte ofensiva, que era a principal característica do time que jogou. Que começou muito bem o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É, e como você falou, o Flamengo é, é, tropeçou também. Então, assim, acho que o São Paulo lidera o campeonato, acho que é favorito, sim, para o título, mas também por competência própria, porque é muito. Hoje é o time mais. Como eu vou dizer, Acho que o time mais. É, consistente do Brasil mas também com a ajudinha dos adversários, né? Acho que tanto o Flamengo tropeçando aí, né? consequentemente, e o Atlético jogando muito mal, que, que foram os candidatos aí, que são os, os vice-líderes, né? A sete pontos do São Paulo. Acho que eles estão ajudando o São Paulo a ser líder do campeonato brasileiro. É... E no, 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 no final das contas, se você for pegar o elenco, o Atlético também tem um elenco um pouco curto. Eu sei que esse é um, esse é, esse é um, é um, é um tema muito polêmico, eu falei disso Já aí falar não sobre não isso. Nada. Muita gente me criticou no Instagram esses dias, quando eu falei que o Atlético o elenco do Atlético também é curto. Porque não, mas o Atlético investiu muito. Investiu, mas formou um time. E os reservas? E os reservas? E o banco? final de semana, por exemplo, não tinha nenhum volante com um pouco mais de, 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 de capacidade de contenção para jogar. Jogou com três meias armadores. E foi um fiasco total, meu, de campo do Atlético não existia. Eu não sei o que é que você pensa sobre o elenco do Atlético e sobre o elenco dos concorrentes do São Paulo, né?
1: Então, você deixou um, dois, vários ganchos aí, né? Mas eu vou pegar pegar o primeiro do Power Ranking, que você Bom, falou, é. né, que todos os apostadores fazem. Então, ali no meu Power Ranking, eu colocava Flamengo, Palmeiras e Atlético encabeçando essa lista, seguido, né, no segundo patamar, ou na segunda prateleira, né, como o pessoal aí dos esportes e dos programas esportivos costumam falar agora, né, cada prateleira, na segunda prateleira vinha o Grêmio, o Internacional e o São Paulo. Se você olhar, são os seis primeiros do campeonato hoje, né? Não na ordem que eu falei, É né? Flamengo, São Paulo, o Flamengo, Atlético e Palmeiras não lideram o campeonato como eu imaginava lá no início. A equipe do Atlético, é a equipe que eu critico desde o início, exatamente pelo ponto que você falou, eu acho que gastou bastante, mas não formou um elenco tão forte assim, né? demorou para trazer um homem gol, por exemplo, né? trouxe agora o Eduardo Vargas, que para mim ainda não é esse nome, é um cara que só brilhou na seleção do Chile e lá no na Universidade do Chile também, né? passou por outros times, teve lampejos de um bom jogador, mas não um cara consistente para... Falar a mesma palavra que você e o que o nosso querido Paulo César Oliveira, né? O Oliveira ali fala muito consistente, toda toda narração ele fala isso. Então, o Atlético, para mim, tem essas deficiências. Hever, por exemplo, como zagueiro, é, já era um problema do Flamengo de anos atrás. O Flamengo já tentava se impor contra o adversário, né? E precisa do uma linha alta. E o Hever não é um jogador para jogar é, nesse estilo de jogo. Já tem uma idade veterana, então é, deixa muito espaço nas costas. O próprio treinador gosta, né, o São Paulo, gosta dos seus laterais jogando pelo meio. E isso cria um buraco ainda maior. Eu faço mais ou menos uma comparação é, do Arana com o Marcelo. Não em qualidade de jogo ou em técnica de um dos dois mas o Marcelo ele se atirava muito para o ataque, jogava muito pelo meio no Real Madrid, por exemplo, e o Arana faz muito isso no Atlético, e sobra um espaço muito grande, só que no Real Madrid tinha o Sérgio Ramos no melhor fase da carreira dele para cobrir, e o Real Madrid assim foi tricampeão da Liga dos Campeões, e no Atlético você tem o Hever para cobrir o Arana por aquele lado, então eu acho que isso é um problema é, grande da equipe, essa questão do volante, você falou, o Blanco saiu da equipe, um jogador, para mim, de alta qualidade, tinha muito futuro, e é, o preço que se paga por um São Paulo, né? Então, ele tem as convicções dele, ele é um grande técnico, para mim, o melhor técnico em atividade no Brasil, só que o pacote dele é, é complexo, é muita briga ali interna com os diretores, porque ele tem convicções e quer contratar os jogadores que ele quer, dispensa muitos jogadores, é, não tem muito aquele de trabalhar com o que eu tenho, então a questão do Atlético é essa a questão do Flamengo parece que é um time que já está de bucho cheio, né? como a gente fala aqui no, no interior, então você vê ali um, um Everton Ribeiro não é, circulando como ele circulava pelo campo e tocando da bola várias vezes como ele fez no campeonato passado você vê um Gerson que com a bola no pé para mim é disparado o melhor meio campista do Brasil merecia uma seleção brasileira, mas sem a bola do pé muitas vezes displicente. Você vê um, um Gabigol fora de forma nitidamente quando você vê ele na televisão. Você tanto é que em várias partidas que ele não joga, né, e deixa o time na mão apesar de ter um elenco bom. Você vê um Willarão disperso, né, um Willarão das antigas para quem é flamenguista ou quem apoia o Flamengo mais do perto. É aquele cara que a bola está passando ali por ele e ele está olhando para o outro lado e o, o meia da outra equipe está passando e ele está olhando para o outro lado e quando era com o Jorge Jesus, pouco tempo atrás aí com o Flamengo, ele não fazia isso. Então o Flamengo tem esses problemas. As laterais para mim são os maiores problemas do Flamengo porque quando o Isa não joga, joga o Mateuzinho, joga o João Lucas e o nível baixa, 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 baixa muito. Falta uma parceria ali para o o Everton Ribeiro, tanto é que ele teve muita dificuldade quando jogou com, com o Rodney, por exemplo. Pela esquerda, o Felipe Luiz faz esse. faz basicamente o um meio-campo, né? O Felipe Luiz ele arma muito o time do Flamengo, ele é mais do que um lateral, ele é um armador no time do Flamengo. E quando você tem um René, o René é tomou sopa de gesto, né? Ele é todo duro, então ele tem que se virar totalmente para poder dar um passo para esse lado, né? Quando ele vai dar um passo para outro lado, ele tem que virar o corpo totalmente. Então. Isso atrapalha muito a equipe do Flamengo. Mesmo assim, é um elenco muito forte. Internacional, Grêmio e Palmeiras, eu não vejo já... É, já vejo sem chances ali de chegar na frente o Inter. Tem um elenco curto, tem um meio, de, um meio campo muito forte, mas falta um cara criativo. O Galhardo tá fazendo a melhor temporada da carreira dele. Então, não é um cara tão confiável, né? Por mais que os cartoleiros ali amem, né? Eu, eu posso falar com propriedade sobre Cartola, mas o Galhardo não é esse cara confiável. O Grêmio tem o Renato, que dá muito mais é, valor ali às copas e tudo, e também tem um time muito modificado, se você for olhar o Grêmio, é um time que ele muda muito. Então esse trabalho do Renato ele tem que ser muito valorizado, né? apesar de merecer algumas críticas pontuais aqui, outra por lá, mas você vê, esse, esse elenco rodou demais na mão dele, e esse ano foi mais uma vez, Rodou hoje o PP, basicamente, é o principal jogador do Grêmio. Quem era o PP ano passado? E o Palmeiras, né? Perdeu muito tempo com o Vanderlei, né? O Vanderlei basicamente acabou com o sonho do Palmeiras ali de conquistar alguma coisa no Campeonato Brasileiro. A gente pode falar mais disso até no outro programa. Acho que até estiquei um pouquinho demais, mas deu para falar um pouquinho ah, de todos os esses... tem
0: espaço para falar sobre sobretudo, eu nem abordei muito dos outros times, como você falou, Internacional, Palmeiras, porque eu realmente acho que não estão não, não mais na briga pelo título brasileiro, o Palmeiras está aí com foco triplo, né tem foco na Copa do Brasil, tem foco na Libertadores, acho que é realmente dificilmente, até por bola também, está jogando muito pouco, para ameaçar tirar sete pontos aí do, do São Paulo na liderança. Falamos da ponta de cima e vamos falar da ponta de baixo. Hoje, a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro tem Vasco com 28 pontos, Goiás com 23 pontos, Botafogo com 23 pontos e Curitiba na lanterna com apenas 21 pontos. O que, que você está vendo aí dessa briga do rebaixamento? Eu adianto que é, o que mais me assusta nessa briga do rebaixamento não são nem necessariamente a presença de Goiás, de Botafogo, de Curitiba, até do próprio Vasco. Mas o Bahia, cara, o Bahia hoje é o 16 sexto colocado, também com 28 pontos, a mesma pontuação do Vasco. É, tem ali uma vitória a mais. É, também tem um jogo a mais em relação ao Vasco. O Vasco tem um jogo acho, contra o Palmeiras, da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, ainda pendente. Mas o Bahia, eu lembro que no começo do ano a gente conversou. Você pergunta, você pediu informações sobre é, orçamento de clubes. Né? E eu até passei para você, fiz uma indicação lá de um rapaz que jornalisticamente cobra essa parte. E se você foder, o Bahia hoje acho que ele é, acho que ele é um. O décimo time em folha salarial ou mais, até não, não me recordo de cabeça, mas o Bahia tem uma folha salarial hoje muito alta para o nível da Série A comparado com os outros adversários. Tem 20 clubes na Série A, então você tá ali no primeiro, na, no primeiro piloto, no primeiro pelotão dos orçamentos. o Bahia investiu muito no elenco e o Bahia tá aí, acho que sete ou oito jogos seguidos perdendo no Campeonato Brasileiro. Hoje já é o primeiro time fora da zona de rebaixamento um time que jogou muito tempo fora com o Mano Menezes, é, se você for pegar a, avaliar os jogos do Bahia sob o comando do Mano Menezes, for assim, foi um caos completo, a defesa completamente caótica, perdida, acho que o, o exemplo maior de defesa caótica é a derrota para o Flamengo, com um a mais, aos nove minutos, o Gabigol foi expulso aos nove minutos, o Bahia sai perdendo o jogo por 2x0, depois vira para 3x2, toma o um empate e é virado. É inadmissível um time treinado por um treinador que passou pela seleção brasileira, que tem o nome que tem, que ganha o que ganha, e o Bahia, como eu falei, tem um orçamento gigante, tem um elenco muito qualificado, e tá aí brigando para não cair. Hoje, como eu falei, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Como é que você tá, é que você tá vendo essa briga lá embaixo, que tem ali um Botafogo e um Vasco em situações precárias, que já se, se alongam há anos, né? Há anos que Botafogo e Vasco vivem essa situação deprimente. Tem o Goiás se animando, porque tem tanto time ruim que até o Goiás, que fez um primeiro turno horroroso, está se animando para tentar sair da zona de rebaixamento. E um Curitiba que realmente parece fadado ao rebaixamento.
1: Então, você falou tanto do Bahia, cara, e era exatamente eu acho que, o time que eu ia mais falar nessa questão da zona do rebaixamento. Mas, pode Mas vou começar, pegar por outro viés, né? É um... São o Bahia estar ali, né? Exato. Vou pegar por outro viés aqui para começar, que é o mesmo que a gente falou de cima, né? Power Rank. Então, quando eu fiz o Power Rank lá no início da competição, eu coloquei ali como meus favoritos para cair três que já estão lá, Curitiba, Botafogo. O último aqui era o Esporte, que não está na zona, mas está bem próximo. Né? Então, esses são os meus favoritos. E logo em seguida, né, um pouquinho à frente deles, o próprio Vasco, Fortaleza, Ceará, Atlético Goianiense e só, né, seriam ali dois blocos, os quatro piores, né, nesse Power ranking e os quatro pouquinho, pouquinho melhor do que os piores, não sei se ficou muito, muito bem articulada essa frase, mas é mais ou menos por aí. Então, o que é que a gente tem? A gente tem um Vasco que se sabotou totalmente na temporada, né? Vasco vinha ali com um elenco que todo mundo sabe que não era um elenco extraordinário. É, iludiu muito seus torcedores e seus dirigentes. É, eu tenho um outro grupo, esse agora no Telegram, né que ele é recheado de vascaínos. São 10 pessoas, dessas 10, 7 são vascaínas. E quando eu coloquei esse power ranking lá, os caras vieram de cacete em cima de mim. Então, acredito, o Vasco, o Vasco esse ano vai brigar nas cabeças e tudo mais, e o Vasco começou realmente muito bem, né, eles ficaram me gozando ali durante muito tempo, né? hoje o grupo tá parado, né, já faz mais de um mês que não tem mensagem nesse grupo. Mas é isso, acho que um time pobre tecnicamente, Felipe Bastos era o grande nome ali do Vasco, fez vários gols, né, um jogador fraquíssimo, na minha opinião, para jogar num time como o Vasco, dependendo totalmente do Benítez, que é um meia razoavelmente bom, mas também nada de extraordinário, e do Cano, que é um cara, um homem-gol, né? O, até o Mauro César, né? A gente está comentando muito sobre comentaristas da televisão, né, de, de, de canais aí, é, falavam que o Cano não era esse supra-sumo de atacante, né? Era uma espécie de Hernani. Ele fazia gol, a bola bate nele, ele entra, ele está bem colocado, um pulo, um, um maravilha. Mas sim, um cara que não participa muito do ataque. E para um time que vai ser pressionado muito, como o Vasco geralmente é, você precisa de um atacante mais participativo. Obviamente, você precisa do cara que faz gol. Então, eu acho que a culpa nem é dele. A culpa é do entorno que está sobre ele. Então, o Vasco me preocupa bastante. Porque tem uma âncora puxando, né? Um time grande, com um, é, a história que o Vasco tem, mas também tem muitas quedas e tudo mais. O Botafogo nem se fala, uma zona total... Né, saiu todos os patrocinadores ali que pretendiam alavancar o clube né, inclusive até o Felipe Neto era um deles né, tem várias empresas três das empresas deles patrocinavam a equipe para quem não sabe né, e ele tirou o patrocínio dele depois que a diretoria rompeu ali com o pessoal que é dono da revista Piauí até esqueci o, o sobrenome deles agora que são o todos
0: Moreira, né? Isso. Se não me engano, acho que é irmãos Moreira
1: é. então então, uma bagunça total. O Goiás, eu já esperava uma campanha muito ruim, como esperava também do Botafogo, até pelas declarações do seu presidente. Né? Assisti muitos amistosos do Goiás né? via é, YouTube, né? eles fizeram um stream, e a declaração do, do presidente era sempre em tom melancólico, que era um ano difícil, que era um ano complicado e tudo mais. E é isso. O Curitiba enganou um pouquinho ali do, do campeonato estadual, mas as finais contra o fraco, o Atlético Paranaense, se você pegar o Atlético Paranaense do ano passado e pegar o Atlético Paranaense desse ano, você tem um abismo de distância desse, desses dois times. O Atlético Paranaense é uma equipe muito fraca. E o Curitiba foi engolido nos dois jogos da final.
0: Então, né? Se não me engano, acho que o primeiro jogo foi cinco. Eu não,
1: não, não, não lembro bem, mas eu, eu lembro tempo, assim, que as atuações foram... As atuações do Atlético foram muito impositivas. O, o Curitiba cedeu muito facilmente assim dentro do jogo. O placar si, eu não lembro. Então é isso. O Atlético Goianiense mostrava ser uma boa equipe ali no estadual, mas ele sabe que não tem investimento, né? então a gente sempre espera uma má campanha. O esporte, muita briga interna, várias dívidas, um elenco não condizente com o elenco de Série A, pelo menos na minha visão, o Lucas Mug não tem a menor condição de jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro.
0: É o, é o único argentino sem cobiçado. raça que eu conheço. Segundo, citando mais um colega jornalista, o Jorge Nicola, ele está sendo cobiçado aí, porque ele tem um contrato, se não me engano, até o final agora de dezembro. Está sendo cobiçado pelo mercado interno, talvez não permaneça no esporte aí. Né? Deve então, ser pelo um time da Série encorada, C ou da Série D. sei lá não... porque. O Lucas Mugna é um cara pretendido no futebol brasileiro. Mas já falou muito de Fundo de Campeonato Brasileiro, acho que a gente tem que adiantar aqui um pouco. Vamos falar sobre Copa do Brasil. Como eu falei, quem está escutando o podcast depois, provavelmente já tem os resultados dos jogos que vão acontecer logo mais pela Copa do Brasil, pelas semifinais os jogos. De volta, né? a gente tem o um confronto do América Mineiro jogando no Independência contra o Palmeiras. No primeiro jogo da ida foi 1x1. E tem também o São Paulo recebendo o Grêmio no Morumbi. O jogo de ida na Arena do Grêmio foi 1x0 para o Grêmio. É... O São Paulo hoje é, recebeu a notícia, né? Está na ainda, as escalações ainda não saíram. Mas está no suspense aí que o Luciano provavelmente está fora. É um desfalque muito relevante para o São Paulo, que tenta reverter o resultado do jogo de ida para se classificar para a Copa do Brasil. A final da Copa do Brasil, a última vez que o São Paulo disputou uma semifinal foi em 2015, acho que foi o último jogo do Rogério Ceni como profissional. uma derrota esmagadora para o Santos na Vila Belmiro, 3 a 0. E a última vez que disputou uma final de Copa do Brasil foi nos anos 2000, uma semifinal contra o Atlético Mineiro. São falta para a final, se não me engano, perdeu para o Cruzeiro. Como é que você tem vista aí essa, essa essa primeira partida do? Como é que você viu a primeira partida dos dois confrontos, né? O Palmeiras empatando em casa com o América Mineiro e o Grêmio vencendo São Paulo na ida por 1 a 0 como é que você vê, como é que você projeta esses jogos é, de volta é, falando um pouco sobre as apostas eu tenho aqui uma casa de apostas aberta, é a linha do jogo do Palmeiras contra o América né? do América Mineiro contra o Palmeiras para esse jogo de volta está em mais 0,5 para o América Mineiro e menos 0,5 para o Palmeiras e a linha do São Paulo está menos 0,5 para o São Paulo e mais 0,5 para o Grêmio, ou seja favoritismo do Palmeiras, favoritismo do São Paulo para esses jogos de volta como é que você tem visto aí como é que você vê esses esse jogos de volta da Copa do Brasil hoje, Paulo?
1: Começar pelo mais difícil, né? Começar por São Paulo e, e Grêmio. Na primeira partida, eu, eu vi um São Paulo melhor, mas não um São Paulo que eu já estava acostumado a ver nos últimos confrontos, principalmente a partir daquela vitória que ele teve contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Acho que ali foi a virada de chave, né? Essa, esse... Tal, quase um mantra já. É, falado muito aí, o pessoal que acompanha a gente nas apostas, então, eu acho que ali foi a virada de chave para o São Paulo, né? O São Paulo teve a derrota para o Corinthians, mas ali, para mim, tem muito o fator psicológico, a questão de seu um clássico e tudo mais, muito mais do que a questão de bola, né?
0: Futebolica. O ambiente é muito hostil, né? Todos os clássicos do São Paulo é contra o Corinthians na arena lá de Itaquera, ou na Neokímica Arena, como... Agora que eles conseguiram, o Corinthians conseguiu name rights, é importante falar também para apoiar. É, o ambiente é muito hostil para o São Paulo lá. Então, qualquer jogo fica realmente muito complicado, por mais que o São Paulo tenha, chego naquele, tenha chegado naquele jogo como favorito. Realmente era um ambiente muito hostil. É, e esse jogo contra o Grêmio agora vai ser uma das, uma das últimas oportunidades que o São Paulo vai ter. É, de provar que realmente é um time de, de, de consistência para mata-mata. Né? O São Paulo teve campanhas decepcionantes na Libertadores, São Paulo caiu na fase de grupos da Libertadores, e caiu na Sul-Americana para o Lanús, é, num jogo ali meio maluco, mas no confronto de mata-mata, o -mata, São Paulo teve muita dificuldade contra o Fortaleza também, passou é, nos pênaltis, e contra o Flamengo foram assim, os, últimos, os únicos jogos de mata-mata que o São Paulo realmente jogou bem e se provou, hoje tem mais uma oportunidade para tentar reverter o um resultado. É, e como é que você vê o Palmeiras, cara? O confronto do, do, do América contra o Palmeiras, assim?
1: Eu, eu vou voltar só um pouquinho do São Paulo, que eu vou discordar um Não, pouquinho tá. desse jogou bem contra o Flamengo, né? Eu acho que jogou bem dois segundos tempos contra o Flamengo. São Paulo foi engolido totalmente pelo Flamengo, tanto no primeiro tempo do primeiro jogo, como no primeiro tempo do segundo jogo. E a vantagem é, o foi do... primeiro, ou da Copa não, do Brasil? o da Copa do Brasil, os dois confrontos da Copa do Brasil muito mais no primeiro jogo do que no segundo, mas para mim no... nos dois primeiros tempos o Flamengo foi muito superior ao São Paulo e por questões de não conseguir concluir, por questão de São Paulo saber sofrer que é uma palavra que está na moda, né, eu acho que deu até uma certa virada e para mim esse jogo vai ser pro São, esse jogo contra o Grêmio é para o São Paulo espantar os seus demônios, né como eu disse, tem uma questão muito mais mística né, do que bola e campo, já que o São Paulo, para mim, vem atuando como o melhor time do Brasil, para parafrasear para o Renato Gaúcho, né, que disse isso sobre o Grêmio. E o primeiro jogo mostrou isso, o São Paulo, apesar de não ter jogado na sua excelência, foi melhor do que o Grêmio, e aí foi o contrário, o Grêmio foi quem soube saber sofrer. Eu não gosto muito disso, mas estou falando
0: até bastante.
1: Uma coisa é que o São Paulo não vence o Grêmio desde 2015, né? Então, fora essas pessoas... Gol no Grêmio
0: também, acho que há quatro ou cinco anos, todos os jogos, o São Paulo não consegue
1: fazer gol no Grêmio. Exato. Então, é, vem mais isso. Sobre o Palmeiras, é, e agora eu vou fazer uma... O Palmeiras, no primeiro jogo, né, tinha alguns desfaltos, desfalto importante na defesa. Muitas pessoas criticaram o técnico, né? Porque os jogadores que não estavam ali... Estavam no banco de reservas, mas depois ele deu é, uma entrevista falando que foi o departamento médico, os caras estavam para estourar, o Duan, zagueiro, né? o zagueiro foi quem deu o gol lá. E se você olhar, foi um gol fortuito, né? o, o América não criou...
0: Emerson Santos, né? Que... Isso, Emerson Santos. Na, na entrada da área.
1: Então, o América não criou chances para jogar de igual para igual com o Palmeiras. E se tivesse feito isso, me surpreenderia bastante. Eu gosto do time do América, gosto do trabalho do Lisca, mas tem uma divisão inteira de distância entre Palmeiras e América. Então, você falou das linhas, né? Está o menos 0,5 São Paulo e está o menos 0,5 Palmeiras. Qual é a distância maior? É do São Paulo para o Grêmio ou é do Palmeiras para o América? Então, se tem uma linha desajustada... Então, se tem uma linha desajustada aí do lado do favorito, é para o lado do Palmeiras. Inclusive, essa linha chegou a, a bater o menos 0,25 a mais de 1,80, né? Que foi a, o horário que eu fiz a minha entrada,
0: que eu acho que tem valor. E para Se você acha que isso, é, o, o América, é... América não é um bom mandante. Sim. Sim. É. Ele é um mandante ok, ele faz bons jogos como no Independência, mas o América não é um mandante maravilhoso, assim, um mandante que bota medo, inclusive nos times da Série B. Grande parte dos pontos que o América conquistou na Série B foram jogando fora de casa, jogando de forma reativa, dando a bola para o adversário, jogando a pressão de buscar o resultado no time adversário, Assim, o América perdeu para o Internacional na própria Copa do Brasil, faz o resultado no jogo da ida no Beira Rio e perde para o Internacional na volta. O jogo vai para os pênaltis e aí sim, nos pênaltis, o América se classifica. O América fez um jogo recente contra a Chapecoense, e ele foi engolido pela Chapecoense na independência. A Chapecoense jogou muito mais com o América e aí depois, no segundo tempo, a Chape cansou e também era líder do campeonato. Jogava ali pelo empate, o empate mantinha os dois times nas mesmas colocações. A Chape jogou com o resultado. E, para completar, o jogo do América no final de semana contra o CRB também foi muito ruim. O CRB fez uma grande partida contra o América, perdeu de 1 a 0 Até comentei ontem no meu Twitter que o CRB fez dois grandes jogos na Série B recentes. Um contra o América, perdeu de 1 a 0 E ontem, contra o Havaí, fez outro grande jogo e conseguiu o resultado. Então, assim, para corroborar as linhas que, na nossa concepção, estão erradas realmente para esse jogo, o América não é um grande mandante. Então, para enfrentar um Palmeiras que, como você falou, existe uma divisão de diferença e é um time tecnicamente muito bom e muito superior, existe um erro no mercado aí. E quem quem for rápido e ligeiro vai conseguir aproveitar essa oportunidade. Quer complementar?
1: Não, acho que é isso mesmo. Eu acho que é, é bem complicado e para não ficar em cima do muro, né? Eu acho que o Palmeiras passa e no segundo jogo, né? Eu sei que você não me perguntou, mas vou falar assim mesmo, que eu gosto de me comprometer... Eu vou ficar com o lado do Grêmio, pura e simplesmente por o Grêmio ter dois resultados que lhe são favoráveis, que é a vitória que eu acho pouco provável, a vitória do Grêmio hoje, mas é possível e o empate. Então, é, para mim passa Grêmio e Palmeiras.
0: Eu acho que o São Paulo vai acabar conseguindo o um resultado muito pela, 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 como você falou, é um jogo realmente muito importante para o São Paulo. É um jogo importante para o Grêmio também, mas quando se coloca na balança os desfalques que o Grêmio tem hoje na zaga com o Jeromel e no meio-campo com o Maicon, acho que o Maicon não é um grandíssimo jogador, mas é um jogador que consegue elevar os companheiros dele, ele sempre brinca nas entrevistas que ele vendeu muito volante para a Europa, né? todos os caras que jogavam ao lado dele ali acabavam se consagrando indo para a Europa, o Matheus Henrique é o próximo que está aí encaminhado, mas o Maicon também não, joga, não jogou no primeiro jogo e o Jeromel também tá fora, viajou com a delegação aquele suspense ali que o Renato gosta muito será que joga ou que não joga, mas as informações dão conta de que ele não joga acho que no, 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 na balança dos desfalques, os desfalques do Grêmio para esse segundo jogo são mais relevantes na minha concepção, acho que o São Paulo vai acabar conseguindo resultado é, não sei se vai ser nos pênaltis ou no jogo normal acredito que seja no jogo normal é, e também para não ficar em cima do muro, cada um vai num lado aí show de bola Cerramos esse primeiro bloco, onde a gente falou aí do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, e a gente vai passar para um outro assunto, um assunto que está rendendo aí durante a semana inteira. É, primeiro, eu queria antes de falar da pessoa específica, eu queria perguntar para o Paulo como que, que ele acha, é, como é que ele avaliou é, o futebol brasileiro é, lidando com os efeitos da pandemia de coronavírus que a gente enfrentou em 2020 a gente viu ali que o futebol demorou cerca de três vezes, é, ficou parado cerca de três meses ali no começo do ano, voltou em meados de junho, julho, é, apressadamente ali, né, por coros e, 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 e lobbies de times muito relevantes do futebol brasileiro, as coisas foram voltando, eu especificamente acreditava que não ia para frente, quando eu vi como as coisas estavam sendo feitas ali no começo do ano, no começo do no meio do ano, pra volta, tudo apressado, sem protocolo, sem saber direito o que fazer, um jogando a responsabilidade no outro, eu achei que ia voltar, ia parar, e deveria ter sido, deveria ter acontecido isso, né, porque a gente viu tudo que aconteceu, hoje a gente tem aí, teve um momento, acho que foi numa rodada da Série A, que tinha ali cerca de 64 jogadores contaminados por Covid, numa rodada só, que era um desfalque. Então, assim, como é que o Brasil lidou, o futebol brasileiro lidou com a pandemia na sua avaliação?
1: Cara, complicado, né? E eu acho que, mais uma vez, aquela coisa que eu sempre falo lá no grupo, né, é um recorte da nossa sociedade. Né? Então, assim, peço exemplo. Eu acho que o, o futebol, ele poderia ter dado um exemplo, assim, sensacional para a gente dar essa perspectiva de como são as coisas, mostrar solidariedade, mostrar que existe coisas mais importantes né, do que uma partida de futebol. Eu sei que muita gente depende disso, tem todo um entorno, né, não são só os jogadores, né, porque a gente pensa muito ali nos jogadores milionários, mas se for olhar até os jogadores, a maioria deles, né, a grande maioria, é a, maioria é a grande, grande, grandíssima maioria, né, recebem salários ali é, é, muito irrelevantes, vamos colocar assim, muito baixos e tudo mais, tem muitas dificuldades, mas eu acho que o futebol perdeu uma grande oportunidade, principalmente uma liga, a CBF, por exemplo, que é uma instituição muito rica, poderia ter feito, pegar dos exemplos que funcionaram, né? A Copa do Nordeste, por exemplo, você viu que não, não teve grandes problemas de, é, do Corona, e a gente tava no ápice ali da, na época do, da Copa do Nordeste.
0: A teve a a NBA, sabia, lá. Lembra, fez uma espécie de bolha, né? É, o Paulo vai puxar o gancho da NBA agora, levou todos os times para uma sede e fez com que todo mundo jogasse ali num curto período de tempo, nas, nos mesmos estádios, nas mesmas localidades, para evitar ali viagens e qualquer outro tipo de movimentação que pudesse causar contaminação completa, lá da NBA, então, é isso, pegar o exemplo da Copa do Nordeste, o exemplo
1: da NBA, né, exemplos que foram bem-sucedidos nesse sentido, e ter feito a mesma coisa, né? Ter feito bolhas ali para o Campeonato Brasileiro da Série A, para o Campeonato Brasileiro da Série B, a Série C, os caras simplesmente esticaram o calendário, né? Aumentaram as datas, para a Série D aumentou também as datas. Então, assim, um, um péssimo exemplo, como os nossos políticos também deram um péssimo exemplo, né, dentre as eleições aí onde o coronavírus tirou férias, e agora ele voltou com tudo e tá todo mundo querer, querendo fechar tudo, né. Hoje você não pode passar a sua ceia de Natal se sua família tiver mais de 10 pessoas, mas eles poderiam fazer carreatas com milhares de pessoas, então essa é a nossa sociedade onde a gente vive, é, e não foi só no Brasil, né, o futebol como um todo deu um mau exemplo, então é, é, é complicado, acho que você vai puxar um, um, um próximo... Assunto também de mau exemplo, né? Bem complicado.
0: Por falar em bom exemplo, mau exemplo, a gente tem aí um assunto que está rendendo a cerca de três ou quatro dias que saiu na imprensa. É, informações muito distorcidas: no começo se falavam que era uma festa para 500 pessoas, uma festa depois que se virou, virou uma festa para 150 mas é uma festa que, supostamente, o jogador Neymar estaria promovendo aí na sua casa em Mangaratiba, é, uma, isso, no, isso estourou como uma bomba aqui no país, né, porque a gente está vivendo aí realmente um, um ápice de novas contaminações, ontem a gente registrou, o Brasil registrou mais de, de 1.100 mortes do coronavírus, era um número que não era atingido desde setembro, ou seja, a gente já está vivendo aí o ápice realmente de uma segunda ou que sabe, de uma terceira onda é, de contaminação. E a gente está vendo aí muitas aglomerações, muitas festas, e o Neymar no ápice de uma polêmica, sendo ele é, o promotor de uma festa é, para ir de 150 ou 500 pessoas, dependendo da informação que você acreditar. Como é que você vê essa, essa, essa situação toda? O Neymar que. Teve uma temporada muito boa, né, pensando no lado profissional, é, acho que foi um momento ali no meio do ano, na final da Champions League, com a campanha que ele faz com o PSG, de levar o PSG para a final da Champions, foi um momento de reconexão com o torcedor brasileiro, a gente viu ali nas redes sociais que houve um movimento muito forte de apoio ao Neymar, parecia realmente que o Neymar estava ali conseguindo reconquistar um pouco do, 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 do prestígio e do... do, do um pouco do carisma que ele sempre teve como jogador, mas também um pouco de, de, de carisma pessoal, né? Acho que muito do, do, do hate que o Neymar sofre hoje é também pelas atitudes como pessoa. No é, Recentemente, no, na Champions League também, já na edição deste ano, ele puxou ali o couro, num caso muito sério de racismo que aconteceu ali é, em relação a um árbitro que acabou é, ofendendo um jogador de um time turco, o Neymar puxou a fila para retirar os jogadores de campo e, e, e corroborou mais uma vez com uma imagem positiva dele né, diante da sociedade brasileira, mas aos 45 do segundo tempo, é, o, professor, o, o Paulo é professor, né? Acho que o Paulo já deve ter corrigido muita prova na vida dele, e aí ele pega aquela prova daquele aluno lá, que tem lá cinco questões, ele vai e acerta a primeira, acerta a segunda, acerta a terceira, a quarta, na quinta, que é para ele tirar o 10, ele responde uma coisa completamente absurda e não tira o 10. Você viu que o Neymar fez... Foi esse tipo de aluno esse ano? Ele estava fazendo tudo certo e errou. Na última questão do ano, na última questão da prova dele? É, eu, eu acho que foi bem
1: pior, né? Porque eu acho que na última questão, ele não só é, perdeu a última questão, como ele deixou indícios que tudo que ele fez nas outras... É, não foi por ele mesmo. Então, é quase como se fosse um plágio, quase como se fosse uma cola, quase como se fosse um, um não Neymar que a gente estava vendo. Então, assim, o pessoal defende o Neymar por um lado, né, dizendo, ah, mas todo mundo faz festa, todo mundo se aglomera. Mas o Neymar, ele não é todo mundo, né? Então, é isso que as pessoas têm que entender. É, nós mesmos aqui, que né somos muito menos conhecidos que o Neymar, é, temos que ter uma responsabilidade social totalmente diferente do que as outras pessoas têm. Então, é isso que as pessoas têm que entender. As críticas ao Neymar são do tamanho que o Neymar é. Cara. O Neymar não ganha o que ele ganha à toa, né? Muita gente vem com aquela crítica, ah, mas o professor, eu sou professor, já escutei outros professores falar sobre isso, ah, o professor é quem devia ganhar desse tanto, o Neymar não pode ganhar, mas o Neymar não é só um professor, o Neymar é muito mais do que isso, né? Porque no, no, o, o consumo em torno do Neymar, em torno do futebol, ele é totalmente diferente. Não quer dizer que o Neymar é mais importante do que um professor. Isso é, são, são coisas totalmente diferentes. É, então, o Neymar tem que dar exemplo, perdeu, uma boa oportunidade. Você já pensou se o Neymar chega nas mídias sociais dele e faz uma campanha tipo, sei lá, sabe? foi na minha cabeça aqui agora. Pessoal, ia fazer uma festa para 500 pessoas, para cada pessoa dessa, eu ia gastar, sei lá, é, 50 mil reais por pessoa. Seria o custo total da minha festa. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar 50 mil a 500 famílias carentes que tem na cidade de Santos, que tem no subúrbio de Paris, que tem lá na África passando fome. Seja lá onde for, ou que não fosse isso, que fosse para as crianças. Olha o marco positivo que ele ia fazer em cima do nome dele, numa situação como essa. Eu vou doar 500 respiradores é, para o Brasil, que está na situação que está. Então, é, é isso, entende? Ele perdeu uma, uma ótima oportunidade de, ao invés de gerar polêmica, é, trazer coisas positivas para ele. Isso aí é uma coisa, como eu disse, a gente tem que saber separar. Outra coisa é: o Neymar é o melhor jogador brasileiro em atividade e já faz. Muito, muito, muito tempo. E a distância dele para os outros jogadores brasileiros é enorme. Até por isso o Brasil está passando por tantas dificuldades em Copa do Mundo, em Sul-Americana, quando enfrenta é, os times europeus e tudo mais. Porque a gente estava acostumado com a excelência dos craques do futebol mundial, as estrelas dos grandes times do futebol europeu, e hoje a gente só tem o Neymar nadando de braçada, e demais é o Richarlison, é o Gabriel Jesus, não quer dizer que são maus jogadores, mas a distância é gigantesca. Então, uma coisa é o Neymar e suas atitudes, que a gente tem sim que comentar, a gente não pode é, desassociar, a gente não pode deixar passar isso em branco, outra coisa é o Neymar dentro de campo.
0: Concordo, acho que a distância é realmente do Neymar para os outros protagonistas entre aspas, do futebol brasileiro, Ele é muito grande a gente for pegar os números do Neymar na seleção, são assustadores para um cara da idade dele, um cara que tem 26, 27 anos, é, e que já tem números ali de, de, de marcas individuais que outros jogadores demoraram uma carreira inteira para conquistar, mas como pessoa é, uma pessoa, é um cara problemático, não sou um dos grandes admiradores da pessoa do Neymar, mas já defendi muito, inclusive na época de Copa do Mundo, quando tudo que caía em cima dele, tudo que ele fazia, qualquer coisa que acontecia, jogavam tudo nas costas dele, mas assim, é, cada vez menos eu tenho vontade de, de abrir minha boca para defender o Neymar ou para olhar o Neymar com os olhos é, um pouco mais afetuosos, assim. acho que o Neymar ano a ano ele se prova alguém que realmente não está nem aí, que pensa nele, que pensa na carreira dele, que pensa nas vontades dele e acho que muito mal assessorado pelo seu entorno. Enfim, escolhas, né? Escolhas que a gente faz. Com esse assunto, infelizmente, a gente termina agora o nosso segundo bloco. Vamos para o bloco final. o bloco final, a gente tem alguns quadros aí que tanto eu quanto o Paulo pensamos para vocês. O, a gente tem um, um, um quadro que são carimbos e dicas. É, a gente pensou aí, tanto eu quanto o Paulo, nós somos nordestinos, né? Eu sou aqui do Rio Grande do Norte, de Natal. O Paulo ele mora no Ceará, em Barbalha, né, Paulo? Isso, é, a gente quis trazer alguns elementos da cultura nordestina para acrescentar aqui no podcast. A gente fez um quadro é, que a gente vai apontar o PEBA e o arretado da, 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 do episódio. É, o PEBA significa algo ruim, né? Aqui no Nordeste a gente é, se, se refere a algo negativo ou algo de baixa qualidade como PEBA. E arretado <risos> é o é um sinônimo bom a palavra boa. Então, eu queria saber do Paulo aí quais, quem é que leva o carimbo do Paulo essa semana de Peba e Arretado.
1: Cara, o, o meu Peba não é nem da semana, né? Já, já vem de algum tempo. Essa fusão Fox e SPN, né? Eu sou um cara ali do tempo da, da Fox do Trajano, né? Então, eu sinto muita falta é, desse tipo de jornalismo mais independente. É, mais focado não só com o campo e bola, não só com entretenimento. Eu acho bacana você ser divertido. Até sou um cara muito extrovertido. Por sinal, não mostrei muito isso hoje no podcast, mas mais para frente a gente vai vai mostrar um pouquinho só desse lado.
0: A nossa história aqui.
1: Exato, mas eu acho que que assim isso está fazendo falta na televisão, né? E essa junção com a Fox está é, prejudicando bastante nesse sentido para o telespectador, além disso, a questão de você ter outras opções, né? você tinha basicamente ali três opções que era o, o Sport TV, o, a ESPN e o Fox, é, menos o, a Band, né? a Band Sport, agora está voltando ali, tentou o show de esporte e tudo mais, vai ser um, um peba de outra semana, mas tudo bem, e olha eles spoilers, spoilers do que vem aí. Exatamente. E tem e o, retardo, o esporte interativo, né? Também fechou as, as portas, está na TNT e tudo mais. Isso foi também um prejuízo, né? A gente pode até falar no outro podcast também. É né? sobre as, as questões das streams, realmente. né?
0: Praticamente encerrando as suas atividades no Brasil, né? É, Exatamente. Ele ali os direitos de transmissão do campeonato italiano. Então, realmente, a gente tem ficado com cada vez menos opções para assistir esporte. O carimbo de Peba a gente já sabe para quem foi. E o carimbo arretado desse episódio para quem vai... Eu tô de verde, né?
1: Com a camisa aqui do Icasa, E o arretado dessa semana foi o Floresta, um projeto sensacional do futebol cearense. Caiu para a Série B do Campeonato Cearense. O Campeonato Cearense é um campeonato de tiro curto, né? Então são poucas rodadas ali na primeira fase. E o, o Floresta caiu mas é um projeto muito bacana, aposta muito na base, é um projeto muito sério, o Atlético Cearense faz muito isso também, então acredito que no um futuro não muito distante, essas equipes elas vão se sobressair, e o sucesso de um projeto como esse me deixa muito feliz, ao invés de ver o sucesso de equipes que se endividam ao extremo, para poder conquistar uma vaga dessa, ou então, que são equipes ali de... De, de apenas empresários, né, obviamente não faz mais futebol sem empresário, né, eles estão em todas as equipes, mas eu, eu acho o projeto do Floresta, que é, já foi um time de bairro, né, chegar a um patamar desse de estar pela segunda vez seguida a um jogo, ou dois jogos, né, se você falar de confronto, né, de subir para uma Série C, eu acho que isso merece aplauso, é arretado demais.
0: Realmente, o vai enfrentar o América de Natal, né? Que é o meu time aqui no é Rio Norte. Você se endividou bastante para poder subir. contra a floresta, obviamente. Mas realmente faz, faz muito sentido esse seu carinho de arretado. Os meus, o meu carinho de peba do episódio vai para a passagem do japonês Honda pelo Botafogo. Ela, Honda se despediu do Botafogo nos últimos dias. Foi uma passagem realmente horrorosa do japonês pelo Botafogo, foi um fiasco completo, não sei exatamente se por culpa do próprio Honda ou se por culpa do Botafogo, mas a operação como um todo foi muito ruim, o Honda chega ao Botafogo no começo do ano e não joga com a torcida, assim que ele chega a gente estoura aí os casos de Covid e a pandemia chega ao Brasil com muita força, o começo dele ali foi um pouco animador, né? Ele fez um gol de pênalti, todo mundo ali falou: pô, esse japonês vai conseguir ajudar o Botafogo. Mas no final das contas foi uma passagem muito ruim. O Honda não conseguiu jogar, é, o Honda não conseguiu acrescentar é, a liderança que se esperava dele ao, ao, ao elenco. Acho que se, se a passagem do Honda fica muito marcada pelos vídeos engraçados que ele postava ali na, nas redes sociais, com brincando, conversando em inglês com os jogadores do Botafogo, fica muito marcado também pela presença dele no Twitter, ele é um cara muito bem posicionado, e aí é uma coisa que eu tiro o chapéu pro Ronda, é um cara muito preocupado, diferente de outros jogadores que a gente já falou aqui no podcast, é um cara muito preocupado com a questão social, tem muitos projetos ao redor do mundo de apoio, de ajuda, faz a sua imagem realmente uma coisa positiva, mas a passagem pelo Botafogo foi um fiasco, e por isso vai levar meu carimba de peba desse episódio. E o arretado do episódio vai para o Remo, a campanha do Remo na Série C, o Remo que está vivendo um calvário aí de muitos anos nas divisões inferiores, o Remo é um time muito tradicional do futebol brasileiro, é um time que não joga a Série B já há bastante tempo, o Remo vem de duas viradas espetaculares aí na Série C, saiu perdendo o clássico Repá contra o Paysandu, virou o jogo, saiu perdendo para o Ipiranga no último final de semana e virou o jogo também no segundo tempo, com dois gols do Salatiel, um atacante que passou pelo Náutico, e hoje está com sete pontos, liderando a sua chave, aí, o seu grupo da segunda fase da Série C, está com acesso muito bem encaminhado, faltam três jogos aí, três, acho que são três jogos para finalizar a segunda fase da Série C, o Remo está praticamente aí com a vaga encaminhada para a volta da Série C, acho que foi um time realmente de muita tradição, de muita força, e que não merece ficar penando aí nas divisões inferiores do futebol brasileiro. É, acho que meu, as viradas recentes do Remo e a campanha que o time tem feito merece para mim o carimbo de arretado desse episódio. Para finalizar, queria que o Paulo desse aí as suas considerações finais é, sobre a nossa gravação do nosso primeiro episódio do Saída de Bola, um podcast que a gente está aí há alguns dias tentando projetar e colocar no ar. Queria saber o que, que o Paulo as considerações finais dele sobre o nosso primeiro programa e que ele desse uma dica, é, uma dica, o quadro que a gente tem aqui para encerrar o programa, a gente faz uma dica sobre qualquer coisa, tema livre, pode ser sobre aposta, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um tipster, alguém das apostas, algum curso, enfim, suas considerações finais e a sua dica final. Paulo Barreta.
1: Esse programa aqui foi simplesmente pai d'égua, né, para o nosso, nosso dialeto aqui, nordestinês. então, muito feliz de colocar mais esse projeto aí no ar, é, fazia tempo que conversava com o Ricardo, né, para a gente fazer alguma coisa juntos e estar tá aqui conversando sobre futebol, principalmente, um pouquinho sobre apostas também, mas, é, mais ainda sobre futebol, sentindo à vontade para falar de vários temas, isso é muito, 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 muito bom o tempo passou voando, né? A gente pretendia ali fazer um programa bem pequeno, já vi aqui que esticou bastante o tempo. E a minha dica, cara, é sobre leitura, né? Esse ano foi um ano muito bacana para mim sobre leitura, e eu vou indicar um livro chamado O Poder do Hábito, porque eu acredito muito no poder da disciplina, né? O talento é importante, o estudo é importante, o método é importante, tudo é importante. Mas para alguma coisa dar certo, você tem que ter disciplina. E para você ter disciplina, você tem que criar bons hábitos. Então, O Poder do Hábito é um livro muito, muito, muito interessante, científico, dá muitas dicas de como você criar bons hábitos. Então, fique esse, é, esse essa dica aí para vocês. Lá no meu Instagram, eu falei um pouquinho sobre ele, tem um post lá sobre esse livro, mas já é bem antigo, porque eu já li é, mais por meio do ano, mas você pode encontrar lá, é um livro muito legal.
0: Faço, das minhas, faço minhas as palavras do Paulo, acho que eu fiquei muito feliz com a gravação do nosso, nosso podcast, assim como o Paulo também tinha a expectativa de gravar alguma coisa, de fazer o um programa alguma coisa com ele, a gente conseguiu alinhar as ideias e lançar esse podcast. Fiquei muito feliz com a produção, eu demoro a fazer as coisas, mas quando eu faço, eu gosto de fazer as coisas bem feitas, E acho que a gente gravou um bom podcast, e eu termino a minha, eu termino a minha participação aqui, no podcast, fazendo a indicação é, da série Drive to Survive, que está disponível na Netflix. É uma série sobre Fórmula 1, sobre os bastidores das temporadas da Fórmula 1. Tem duas temporadas disponíveis na Netflix, da temporada de 2018 e da temporada de 2019. Então, você ali que gosta de Fórmula 1, que gosta de esportes, pode acompanhar essa série, que você vai ficar sabendo tudo por dentro, vai ficar por dentro de todas as, as, as articulações, as brigas as polêmicas, tudo que aconteceu aí nas últimas temporadas da Fórmula 1. Provavelmente em janeiro a gente vai ter o lançamento da terceira temporada da série, que é sobre a última, a última temporada de Fórmula 1 de 2020, que está se encerrando agora e que aconteceu realmente de tudo. É uma temporada que promete bastante. Então, se você gosta de esporte Fórmula 1, assista a série Drive to Survive da Netflix. E com isso, a gente se despede. É, encerramos aqui o primeiro episódio do programa Série de Bola, um podcast sobre futebol e apostas esportivas. Agradecemos pela audiência e em breve estaremos de volta com mais um episódio. Muito, certo? muito obrigado pela paciência, é, muito obrigado por ter escutado e até.